0: Marcos capítulo 4 Vamos ler a partir do verso 35 Diz assim a palavra de Deus Naquele dia sendo já tarde Disse-lhe Jesus Passemos para uma outra margem E eles Despedindo a multidão O levaram assim como estava no barco E outros barcos o seguiam Ora Levantou-se grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água E Jesus estava na popa dormindo Sob o travesseiro Eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e o mar Acalma-te, emudece O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, que texto magnífico, que texto tremendo, quando Jesus acalma uma tempestade, quando Jesus está no barco ensinando os seus discípulos a respeito da fé, quando Ele está ensinando valores e princípios inerentes à vida cristã, inerentes à nossa caminhada cristã em meio às tempestades da vida. Isso é muito interessante e muito bonito, porque tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivenciando, um tempo de tempestade, um tempo inóspito, um tempo adverso ah, diante de muitos desafios que nós temos pela frente, ah, são questões relacionadas à própria vacina, são questões relacionadas à retomada da economia, questões relacionadas à retomada da vida, do trabalho, ah, às questões naturais da vida. Nós estamos no meio de uma tempestade, e em meio à tempestade, alguns desesperos acontecem. Em meio à tempestade, algumas questões acontecem que se não houver em nós tranquilidade, sabedoria, nós ficamos despercebidos de que Jesus está no barco da nossa vida e muitas vezes, ao invés de usarmos a fé, nós vamos reclamar do porquê Jesus não operou, não fez milagres da maneira que nós aguardávamos. Nós estamos à porta de um novo ano, irmãos. E está diante de nós, já estamos vivendo. E coisas novas nos esperam. E nós precisamos passar para o outro lado. Nós precisamos, além de atravessar o Jordão, como falamos no dia 31, Agora precisamos vencer as questões difíceis da vida e retomar aos poucos, com sabedoria, a vida como um todo. E o texto que nós lemos, ele ah, vai nos dizer que chegar até aqui foi milagre de Deus. Chegar até aqui foi porque Jesus também acalmou muitas tempestades na nossa vida. Chegar até aqui é algo inerente à vida daquele que serve a um Deus poderoso, a um Deus glorioso, a um Deus misericordioso, a um Deus que nos pega pela mão, como diz o profeta Isaías, e diz, não temas, porque eu sou contigo. Chegar até aqui é milagre, mas avançar é imprescindível, meus irmãos, para a nossa caminhada, imprescindível ao povo de Deus. Muitas tempestades foram aplacadas, este ano, muitas outras tempestades virão, mas serão também resolvidas pelo Senhor, porque nós estamos em marcha, porque nós precisamos vencer algumas questões, precisamos avançar, passar para o outro lado, como Jesus o fez com os seus discípulos. Eles estavam, você conhece a história, o capítulo 4, Jesus ele vem sendo pressionado por uma multidão que queria fazer dele rei, dos judeus. E ele, pressionado por essa multidão, ele coloca os discípulos no barco e, nesse mesmo enredo, no meio do mar, uma tempestade ah, surpreende eles. Jesus está dormindo e eles vão chamar a, a atenção de Jesus, vão questionar o porquê ele dormia em uma situação de tempestade. Em, algumas, é, é, em alguns textos, a nível do original eles vão dizer, mas você não se preocupa com o nosso problema? E Jesus levanta, repreende o vento e o mar, você conhece a história, e eles se assustam. E eles perguntam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Espera aí, irmãos. Eles não tinham visto ainda muitos milagres? Eles não andavam com Jesus? E eles perguntam, quem é esse? Meus irmãos, a nossa caminhada cristã, os milagres eles nunca cessam. O mesmo Jesus que tem milagre para repreender o vento, ele, ele abre o mar. O mesmo Jesus que é poderoso para fazer coisas extraordinárias na nossa vida, é um Deus que alimenta o povo no deserto, com carne e com pão. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui, a despeito dessa mazela que enfrentamos, de pegarmos Covid e alguns sentem mais do que outros, alguns precisam ser internados, outros têm falta de ar. E chegar até aqui, no meio dessa confusão toda da própria medicina, da própria sociedade, é milagre de Deus. E nós servimos a um Deus poderoso que nos ajuda a vencer. Nós já passamos para o outro lado. Nós estamos no barco da vida com Jesus e Jesus deseja nos ensinar alguma coisa. Se nós estamos com vida, se nós estamos aqui, é porque nós ainda precisamos aprender algumas coisas. Sabe, Isaías 43, versículo 19, continua acontecendo. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis, porém caminho no deserto e rios no ermo. Isso acontece o tempo todo. O Senhor faz um milagre quando nós achamos impossível. O Senhor faz caminho no deserto, o Senhor faz brotar vida aonde é impossível ter vida. E pensando dessa maneira, nós vamos pensar, meus irmãos, que chegar até aqui é desfrutar as coisas novas que Deus faz. Chegar até aqui é ter a certeza de que foi milagre de Deus. O nosso Deus ele faz caminho aonde não existe e faz brotar vida onde os nossos olhos aos nossos olhos é impossível. Nós servimos a um Deus assim. Temos que tomar decisões. Temos que é, a, a ter ação contínua na vida cristã. Temos que ter coragem de ouvir a voz de Jesus, de entrar no barco é, rumo ao outro lado, rumo a novos projetos. Rumo a novas questões ministeriais, rumo a nova vida com Deus. Porque Jesus estando no barco, a segurança nos é garantida. Por mais que tempestades se levantem, por mais que situações difíceis se levantem, Jesus está no barco da nossa vida e Ele vai nos abençoar. A W. Tozer, no seu livro Uma Vida Crucificada, ele afirma que esses milagres são eles que fazem parte da vida cristã, daqueles que têm uma experiência profunda com Deus. E hoje nós podemos também dizer, porque tivemos uma experiência profunda com Deus, obrigado, Senhor. Nós também podemos dizer obrigado, meu Deus. Valeu a pena. 2020 foi uma bênção. A despeito de todas as questões econômicas, meus irmãos, nós estamos vivos. Nós tivemos comida, nós tivemos roupa, nós tivemos comunhão uns com os outros, mesmo de forma reduzida, mas não ficamos isolados numa ilha deserta, ah, perdidos, sem saber para onde ir. Nós continuamos com situações emocionais, com situações difíceis, mas passamos para o outro lado, porque a ordem é a ordem do Senhor. Marcos ele, ele está registrando os atos de Jesus e este é o quarto milagre Apresentado nesse capítulo A ordem era passar para o outro lado Porque eles precisavam afastar da multidão Ou até mesmo porque Jesus queria pregar em regiões ainda não alcançadas Nós lemos na Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 1, verso 38 Jesus respondendo Vamos para outro lugar Para o povoado vizinho ou povoados vizinhos Para que também eu lá pregue foi para isso que eu vim. Então, dentro da teologia, o que esse texto traz para nós é que houve uma situação que fez com que Jesus pudesse colocar os discípulos no barco e ir para o outro lado. O desejo de pregar aos povos não alcançados ou a situação de livrar daquela, daquela multidão que apertava Jesus. Mas a Bíblia traz algumas questões interessantes. O barco era pequeno, provavelmente era um barco de, de pesca. E se Jesus e todos os doze estivessem a bordo, certamente o barco estava cheio. Além disso, meus irmãos, as rajadas de vento que desciam das montanhas, elas eram súbitas e fortes montanhas de 600 metros acima da superfície do lago e por isso um barco pequeno e superlotado ele corria sério, sérios riscos por isso um barco pequeno e superlotado ele é, enfrentaria dificuldades possivelmente os discípulos eles colocaram em ação todo o conhecimento sobre o mar sem lograr êxito o texto não diz, o texto diz que eles foram tentar acordar Jesus. Mas, se nós estamos falando de pessoas experientes na, na, na arte da, da pesca, possivelmente eles tentaram controlar aquele barco, enfrentar aquela tempestade de todas as maneiras e formas possíveis. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes isso acontece com muita gente, até mesmo dentro da igreja. Ah, deixam Jesus para a última hora. Deixam Jesus quando não tem mais saída. Vão procurar Jesus quando não tem mais saída. Quando as suas forças não, con não conseguem mais controlar a força do vento. Os discípulos, eles se assustam com a situação e vão despertar Jesus indagando se ele não se preocupava com a aflição deles. Eles vão, de alguma forma, a chamar a Jesus para resolver um problema que eles não conseguiram com a força do próprio braço. A Bíblia diz que Jesus acorda e ele repreende o mar e o vento, mas também repreende os discípulos. Ele dá ordem ao mar e ao vento para que se aquietem, mas ele também questiona a fé dos discípulos. E diz que eles eram homens de pequena fé. Meus irmãos, passar para o outro lado, viver um 2021 diferente do 2020, exige fé. Exige fé do tamanho de um grão de mostarda, capaz de transportar os montes de lugar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que se espera daqueles que se aproximam de Deus é que eles creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o temem. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, Mateus capítulo 8, verso 25, Lucas capítulo 8, versículo 24, eles vão amenizar os gritos dos discípulos de maneira que não parece que eles estavam repreendendo Jesus. Mas a narrativa de Marcos Nesse contexto, o original está dizendo que eles estavam, sim, se queixando do porquê Jesus dormia diante de um momento de dificuldade que eles viviam. O original diz assim, você nem se importa quando nós estamos a ponto de naufragar? Esse é o texto grego no termo original. Só que é interessante que o Marcos ele vai usar alguns particípios. Ele vai falar dormindo, ele vai falar levantando, vai denotar uma ação duradoura, que pode também significar que eles tiveram dificuldade para acordar Jesus. O texto está trazendo algumas questões interessantíssimas a nós que estamos passando por outro lado. Eles desaperceberam da segurança em ter Jesus no barco e demasiadamente se alarmaram. Eu fico pensando tem algumas coisas que eu não entendo, irmãos. Eu converso com a minha esposa. Uma delas é o uso de máscara. Não consigo entender. Eu acho que é mais um placebo para trazer calma e não permitir uma histeria social do que outra coisa. Por exemplo, Vamos num restaurante. Os restaurantes estão funcionando. E você é obrigado a entrar de máscara. Só que quando você vai comer, você tira máscara. A contaminação é só na hora que entra? Ou é quando nós estamos lá? Se o vírus está no ar, a qualquer momento que você tira máscara, você se contamina. Então, penso eu, meus irmãos, que nós estamos cercados por um aglomerado de leis, de normas, que têm que ser, sim, obedecidas, mas que não tem ação que deveria ter na vida de cada um de nós. Porque se nós, meus irmãos, não percebermos que Jesus está no controle da nossa vida, no controle do barco da nossa vida, nós vamos viver com placebos e vamos achar que isso resolve as coisas. E não pode ser assim, a Bíblia diz que Jesus desperta, repreende o vento e repreende o mar, o original grego é muito interessante, Jesus disse ao vento e ao mar, parem de fazer barulho, porque existem tribulações que nós enfrentamos que fazem muito barulho, não é assim? Existem tribulações meus irmãos? que nós enfrentamos, que parecem que vão ser difíceis de serem vencidos. Aos discípulos, disse Jesus que a fé que eles demonstraram ter ah, não daria resposta necessária do que eles precisavam ter, porque a fé foi subjugada pelo medo. E, meus irmãos, nós enfrentamos isso o tempo todo, precisamos passar para o outro lado mudou de 2020 para 2021 é um novo ano é um novo tempo são coisas novas que vão acontecer mas o medo não pode subjugar a nossa fé nós precisamos acreditar que a vacina vai dar certo esses laboratórios vão acertar nós vamos conseguir restabelecer a vida em sociedade Deus vai nos abençoar o índice de pessoas com depressão com crise emocional, vai diminuir. As coisas vão voltar à sua normalidade e isso nós só vamos conseguir vivenciar e entender por meio da fé. Porque ainda não aconteceu, mas nós esperamos que aconteça. Ainda não aconteceu, mas nós almejamos de todo o nosso coração que isso aconteça. Jesus ele vai repreender o mar, mas ele também vai exigir de cada um de nós que nós tenhamos fé Todos nós, meus irmãos Ao olharmos para esse enredo Nós somos encorajados a ter esperança Nós somos encorajados A enfrentar os perigos da vida Crendo que Jesus é poderoso Para acalmar qualquer tempestade que se levante Você crê nisso? É para nós motivo de esperança e de regozijo Como diz o hino 377 do cantor mas eu sei quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, há um plano de Deus para a sua vida, há um projeto de Deus para cada um de nós, por isso ele nos permitiu passar para o outro lado, por isso ele nos permitiu a despeito de toda dor, de toda dúvida, de todo medo, de toda aflição, de toda ansiedade romper tempestades muitas que se levantaram e nos permitiu ver com os nossos olhos, Ele acalmando todas elas. Quantas tempestades Deus acalmou na sua vida esse ano? Quantas tempestades Deus acalmou na nossa vida? Quantas situações? Meus irmãos, Jesus está no barco da nossa vida e nós estamos com Ele e Ele conosco. As tempestades vão vir, os ventos vão soprar mesmo, mas Ele tem poder para fazer aquilo que nós não temos poder para fazer sabe, a fé em Cristo estava sendo colocada à prova eles estavam rumando para Marcos 8, 29 quando Jesus pergunta a eles mas vós, quem dizeis que eu sou? e Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo eles estavam no prelúdio desse acontecimento. Eles estavam aprendendo a entender quem era Jesus. Eles estavam aprendendo a discernir o reino de Deus. E eles puderam dizer, tu és o Cristo, tu és ungido de Deus. Porque eles entenderam o contexto da vida cristã. Porque quando Jesus ordena, Aconteça o que acontecer, o povo do Senhor será feliz e estará protegido. Sabe, querido, isso é fé, isso vem de uma concepção de fidelidade, de uma concepção ética, de confiabilidade, de uma concepção de fidedignidade, de uma concepção de lealdade. Nós precisamos entender que a pessoa que tem fé... É aquela pessoa que é comprometida, é aquela pessoa que é fiel, é aquela pessoa que é leal. Porque sem fé, que nós também no termo grego pistes, alguns textos ele aparece como fé e outros textos ele aparece como fidelidade. Sem fé, fidelidade, o que nós vivemos é infidelidade. Se a fé que nós dizemos ter, ela não produz em nós fidelidade, seja ela em qualquer área da nossa vida, nós somos infiéis. Porque a fé sem fidelidade é infidelidade. Não basta ter Jesus no barco, é preciso crer que ele é poderoso. Não basta ter Jesus no barco se você não entrega o comando nas suas mãos. Hebreus 11:6 6 sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe e é galardoador dos que o, o, o buscam. Perdão. Quando nós olhamos para Ananias, dentro do contexto bíblico, quando ele recebe a ordem de Deus para se encontrar com Saulo, e ele teme, ele diz, mas ele mata crente, ele mata cristão, e aí no, di, no diálogo de Deus com Ananias. Deus vai dizer, vai porque ele está orando. Charles Spurgeon, fazendo menção desse texto, ele vai dizer que nós sempre podemos confiar em alguém que ora. Porque quando Deus disse a Ananias que Saulo estava orando, ele parou de questionar a Deus e imediatamente foi. E quando ele chega diante de Saulo, ele diz, irmão Saulo. Olha que coisa linda, irmãos. Nós podemos confiar num povo de fé. Nós podemos confiar numa mulher de fé, num homem de fé, numa família de fé. Não basta, muitas vezes, achar que Jesus está no barco se nós não cremos que Ele é poderoso. Ter fé para obedecer em tempos de adversidade. É estar atento à voz de Deus, é estar ligado na videira, é ter coragem, é estar pronto para ir, se Deus nos mandar ir. E esse enredo, meus irmãos, ele vai apontar alguns caminhos, interessantes para que 2021 seja uma bênção. E eu queria, de maneira muito simples, pensar dessa maneira com, com cada um dos irmãos. Primeira questão é que nunca é tarde para mudar. Verso 35 ele diz, naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe, Jesus, passemos para outra margem. Espera aí, já era tarde. Eles já tinham pregado para muita gente. Depois de um dia cansativo de pregação, é necessário que haja uma noite de descanso. Mas aquele dia, mesmo sendo tarde, Jesus ainda tinha um propósito. Jesus ainda tinha um projeto que eles não sabiam. Para que 2021 seja uma bênção, nós precisamos entender que nunca é tarde para mudar. Seja de um lado para o outro, seja uma concepção pessoal, porque se Jesus está no controle da nossa vida, esteja preparado. Porque quando você acha que é hora de dormir, ele pode dizer a você que é hora de passar para o outro lado. Quando você acha que é hora de descansar, ele está dizendo que é hora de começar. Para muitos o dia já estava chegando o fim, mas para Jesus era a hora certa de ensinar-lhes sobre fé. Para muitos, o dia já tinha sido produtivo, eles já tinham pregado para muita gente, mas Jesus ainda tinha mais. Quero dizer a você que Jesus tem mais, amém, meus irmãos? Jesus tem mais para nós, Jesus tem mais para você. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós fazemos planos, organizamos tudo do nosso jeito, mas sempre é melhor seguir a direção de Jesus, do jeito de Jesus, deixar Ele controlar a nossa agenda, deixar Ele controlar a nossa vida, deixar Ele fazer porque Ele faz melhor do que nós. Talvez você também esteja pensando que não vai dar mais tempo e Deus está dizendo, a hora é agora. Talvez você está dizendo, já fizemos isso tantas vezes, já tentei isso tantas vezes, mas agora é a hora de Jesus agir. Abacuque, capítulo 2, verso 3, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a porque ela certamente virá e não tardará. Primeira questão que esse texto apresenta, à luz do que nós é, conseguimos expor aos irmãos, é, dentro do que o Senhor é, ministrou ao nosso coração, é que passar para o outro lado é entender que nunca é tempo, é tarde para mudar. Se Jesus tem um projeto na nossa vida, cuidado, porque ele pode te chamar para navegar com ele, numa hora que você menos imagina. Se Jesus tem um controle da sua vida e se você é discípulo dele, cuidado, esteja preparado, prepara o coração, porque Jesus pode te chamar para navegar com ele. Outra questão interessante que esse texto apresenta, meus irmãos, eu quero, de maneira simplista, tratar com os irmãos, é que nós precisamos observar se Jesus está conosco no barco. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Tinha um barco, tinha discípulos, tinha tempestade, mas tinha Jesus. O problema, muitas vezes, de muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus, que estão decepcionadas com a igreja, que estão decepcionadas com a vida, é porque elas têm tudo. Têm barco, têm amigos, mas não têm Jesus. Jesus. O segredo, meus irmãos, para passar para o outro lado, para a bênção que nós almejamos tanto nesse ano, está no quanto nós temos de Jesus no barco da nossa vida. Está no quanto Jesus tem o um controle da sua vida. O texto diz que Jesus estava lá. Mas ele estava dormindo, mas ele estava lá. Alguns estudiosos vão dizer que eles tentaram muitas vezes acordar Jesus. E Jesus acordou na hora certa. Talvez você esteja vivendo isso, talvez alguns irmãos aqui no santuário, ou em casa, ou no trabalho, estejam vivendo assim, estão a ponto de desesperar, e parece que Jesus não acorda. É porque ainda não é o tempo. É porque ainda não chegou o tempo. Jesus, ele não, ele não chega atrasado. Jesus chega na hora certa. Ele está querendo ensinar alguma coisa para você. Ele está querendo que você aprenda mais sobre o reino de Deus. Ele está querendo que você compreenda além dos louvores. Além da música. Ele está querendo que você compreenda além de você mesmo além da sua força, além do seu dinheiro, além da sua condição intelectual. Sabe, queridos, se esse projeto é um projeto de Deus, se Ele está dando direção, se Ele está conduzindo as coisas, nós precisamos entender que enquanto os discípulos estavam no controle, eles ficaram atormentados de medo. Você tem certeza que você ainda quer ter o controle de tudo? Muito do desespero que muita gente vive está dentro dessa questão de querer controlar a vida. Enquanto os discípulos estavam no controle, eles desesperaram. Mas enquanto Jesus assumiu o controle, o vento e o mar se acalmaram... Quem sabe não é noite de você dar o controle para Jesus... Quem sabe não é tempo de você despertar Jesus no seu coração... E pedir a Ele que te abençoe... Quando eles entregaram o cuidado de suas vidas a Jesus... Eles puderam descansar... Lembra de Saul quando foi repreendido por Samuel por desobedecer a Deus... Por não destruir os amalequitas. É interessante que o texto bíblico diz que ele perdeu o reino por causa da rebelião de rejeitar a palavra de Deus e por isso foi rejeitado. Samuel disse: Porque você rejeitou o Senhor, o Senhor rejeita a ti. Sabe, queridos, Saul ficou sozinho. Ele era rei, mas os reis não podem tudo. Os discípulos eram exímios pescadores. Dominavam técnicas, mas não dominavam tudo. Moisés não quis entrar na terra prometida se o Senhor não estivesse lá. Êxodo 33:15, Porque a terra prometida não tem valor se Deus no seu governo não estiver lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, além de perceber que sempre é tempo de mudar, além de perceber se Jesus está realmente no barco da sua vida, em último lugar, de maneira muito rápida, o texto também nos mostra que quem tem Jesus no controle do barco sempre vai ser surpreendido. Não na hora que quer, mas vai ser surpreendido por Jesus. Depois que o mar se aquieta, que o vento para de soprar, eles olham um para o outro e perguntam, quem é esse? E eu estava lendo esse texto hoje em casa à tarde, orando para que Deus abençoasse você. E o Espírito Santo falou ao meu coração que reino de Deus é assim. Não basta ter 40, 50 anos de, de cristão, você sempre vai se, se surpreender com Jesus. Porque nós não vamos saber tudo nunca. Nós sempre vamos ser surpreendidos por Jesus. Porque Ele não está concatenado Há uma forma que nós podemos controlar. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele aquieta a tempestade na hora que Ele quer. Não é na hora que a gente grita. Ele acalma a tempestade. Dá um pouquinho de retorno, meu filho, por favor. Ele acalma a tempestade quando Ele acha que está na hora certa de acalmar. Se ela ainda não se aquietou, Tenha certeza que vai chegar um momento Que você também vai dizer Quem é esse? E você mesmo vai poder responder Esse é o meu Jesus Que me ama Que cuida de mim Que tem um plano na minha vida O plano de Jesus era ensinar os discípulos sobre fé Talvez ele não queira ensinar você Nada sobre fé Mas ele quer ensinar você sobre piedade Sobre confiança Não sei os discípulos estavam conhecendo Jesus. E sabe o que foi bonito? Eles se encantaram. Olha que coisa linda. Sabe qual é o seu problema? Você não se encanta mais por Jesus. Você não se encanta mais para as coisas de Deus. O nosso problema, muitas vezes, meus irmãos, é que nós perdemos aquele fogo do Espírito num sentido de ter o nosso coração em chamas. Mas as coisas de Deus encantam. As coisas de Deus devem encantar a nossa vida. Nós devemos estar na presença de Deus encantados com aquilo que Ele faz. Não preocupados pela música que tocamos, mas o que Deus quer por meio daquela música falar o nosso coração. Não preocupado pelo jeito que nós cantamos. Não, mas se o Espírito Santo de Deus está se movendo dentro de nós. E se aquilo que cantamos é aquilo que o Senhor deseja? Eles se encantaram. E eu fico pensando. E eu fico tentando imaginar a cena. Eu fico viajando, irmãos. Eles disseram, quem é esse? Sabe, as pessoas sempre vão se maravilhar com Jesus. E sempre se maravilharam. Se você olhar o texto bíblico, Lucas 5:26 na cura do paralítico todos ficaram maravilhados. E a Bíblia diz que glorificavam a Deus, ficaram cheios de temor dizendo: "Hoje nós vimos coisas extraordinárias". Lucas 2:47. Todavia, como está escrito: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem nenhum, nem ninguém imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam". Nós sempre seremos surpreendidos com o novo de Deus você crê nisso meu irmão? crê mesmo? será que não é não é hora de dar o controle da sua vida para Jesus? você que está afastado, voltar à comunhão da igreja será que não é hora de, de você dar o passo que os discípulos deram? eles tentaram segurar o rojão, eles tentaram manobrar o barco. Eles tentaram enfrentar a tempestade Mas chegou o um momento que eles reconheceram Que só Jesus podia fazer Se você fizer isso Você também vai se maravilhar Com a maneira que Deus faz Com a beleza da ação de Deus Com a beleza do reino de Deus Com a beleza do amor de Deus Conta-se uma história, quero concluir de um jovem que ele trabalhava em um navio E certo dia, nessa embarcação, eles precisaram é, trocar as velas e era muito alta E não tinha como mexer na corda e o capitão chamou ele e falou assim Você tem coragem para subir lá? Ele falou, tenho, mas vai balançar muito eu tenho medo ele falou, não vai que você consegue e ele subiu, tirou o calçado prendeu os pés e as mãos e foi puxando quando chegou no meio aquele ferro começou a balançar e ele começou a ter medo e o capitão percebeu que ele estava com medo e ele olhava para baixo e começou a ser tomado pelo medo e o capitão começou a gritar meu jovem, olhe para cima Olhe para cima Olhe para cima E ele olhava para cima Para aquilo que precisava ser resolvido E ele não mais se preocupava Com o balanço do, daquele ferro E ele conseguiu chegar até aquele objetivo Consertar E eles venceram aquela tempestade Talvez você esteja nesse balanço da vida Talvez você até começou com muita força com muita disposição, mas o vento, o balanço, fez você ter medo. Deus está dizendo a você: olha para cima, olha para o alto, olha para Deus, porque esse que tem poder para acalmar vento e mar se chama Jesus. E Ele tem um plano na sua vida, como Ele teve na vida dos discípulos, Ele tem na vida de cada um de nós.